0: Alleluia, buongiorno a tutti quanti, buona domenica mattina a coloro che sono già di casa e a coloro che stanno visitando oggi per la prima volta o per la seconda, il nostro benvenuto, siete come se fosse a casa vostra, alleluia, qui è il posto dove le famiglie vengono, vengono trasformate, qui è il posto dove le persone vengono migliorate ma non a causa nostra e non a causa delle persone che vedete o del luogo in cui siete entrati, ma perché esiste un Dio che può trasformare ogni cosa, esiste un Dio che può fare tutto nuovo, esiste un Dio che se noi lasciamo entrare nel nostro cuore, noi siamo chiese ovunque siamo, non importa il luogo, non importa la struttura, ma diventiamo parte di quel regno che Lui ha determinato, parte di quelle benedizioni che lui vuole per ognuno di noi. Amen. Oggi i nostri pastori sono, sono stati inviati, sono stati invitati a predicare in una chiesa, quindi oggi dovrete sopportarmi fino alla fine. Alleluia. Dov'è Johnny? Chi riesce a leggere quello che c'è scritto qua? <ride> ai, 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 un piccolo accento può fare una grande differenza. Ancora, ancora, ancora. Alleluia. Io so che ci sono giochi di parole in tutte le lingue. e sono giochi di parole che fanno la differenza. Un piccolo accento su una o su un'altra lettera può fare una grande differenza. Ancora, ancora, ancora. Alleluia. Oggi parleremo di una delle più grandi cose, una delle maggiori cose, che ci bloccano sia nella vita che nella vita con Dio una delle più grandi cose che ci bloccano al lavoro nella famiglia, con i figli, nella vita con Dio che si chiama scuse ancora una scusa ancora una scusa ancora una scusa e poi ancora ancora è qualche cosa che le navi usano per fermarsi per bloccarsi. E una scusa dopo l'altra lo farò quando avrò tempo. Adesso non posso, adesso sono occupato. E via dicendo, dopo tutte queste scuse ci fermiamo come se avessimo un'ancora ai nostri piedi e non riusciamo più a muoverci. Il nostro viaggio con Dio, ci sono varie fasi. Quando nasciamo di nuovo, ossia quando riceviamo Gesù nel nostro cuore. È uno dei momenti belli, perché lasciamo che Dio entri nel nostro cuore e noi ci sentiamo come figli, lasciamo, lasciamo, facciamo in modo che Lui ci tratti come dei figli, che ci coccoli, che ci abbracci, sentiamo il suo amore in un modo profondo, in un modo in cui non abbiamo mai sentito e Lui ci accompagna così come noi accompagniamo i nostri figli sempre attenti che non si facciano male sempre attenti che camminino nel modo giusto guardando dove vanno dandogli il cibo giusto aiutandoli quando non riescono così Dio nella prima fase della nostra vita cristiana ci tratta in questo modo come se fossimo dei figli e lui come se fosse un padre che ci aiuta a camminare che cammina con noi che ci rialza che ci dà la mano e camminiamo insieme ma poi sappiamo che come tutti i bambini Cominciano a diventare adolescenti, ragazzi, giovani ed è il momento in cui Dio cammina vicino a noi. A volte gli adolescenti non vogliono più la mano dei genitori e allora camminano solamente di fianco a noi perché si vergognano di avere una mamma e un papà così vecchi (ride) e camminano di fianco a noi o davanti a noi cercando la loro indipendenza. E nella nostra camminata con Dio è la stessa cosa, ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo più sicuri e abbiamo bisogno di fare qualche cosa da soli e camminiamo, ma Dio è sempre al nostro fianco, sempre guardando quello che succede come i nostri genitori o come noi genitori vogliamo sapere dove vanno, con chi vanno, che cosa stanno facendo e quando neanche loro sanno noi sappiamo già tutto quanto. Perché il nostro compito, come compito di Dio, è proteggerci, preservarci da tutto ciò che ci fa male, per farci crescere in un modo buono, abbondante, vivo, in una vita abbondante. Così è la volontà di Dio, che noi abbiamo tutto ciò che Lui ha determinato per noi. La Bibbia dice che Lui ha una vita abbondante per noi, non semplicemente la mediocrità. Quindi è... La gioia abbondante, la felicità abbondante, una vita abbondante nella famiglia, nel lavoro, in in qualsiasi area della nostra vita, lui vuole che sia oltre il riempire il bicchiere, che questo bicchiere trasbordi, quindi un'allegria trasbordante e lui cammina di fianco a noi. E poi c'è una terza fase, che è quella dove i bambini diventano adulti, ma i genitori non li lasciano mai. La cosa incredibile del genitore, come la cosa incredibile di Dio, è che il mio figlioletto ha 60 anni, ma io so esattamente che colazione fa la mattina. Il mio figliolino, il mio piccolino di 50 anni, quando mi viene a trovare, trova le sue cose preferite. E questo figlio, che ormai è diventato adulto, ormai è diventato un uomo, una donna, comincia a camminare da solo. E come noi genitori non vogliamo mai lasciare i nostri figli, anche in questa fase Dio non ci lascia mai. Dio ha studiato, creato, fatto tutto quanto in un modo così perfetto e particolare, che anche quando sembra che noi siamo soli, Lui è sempre con noi. Lui ha lasciato quello che la Bibbia dice, lo Spirito Santo, Consolatore, colui che ci guida. Dio non è fisicamente con noi il Padre non è fisicamente con noi ma ha lasciato qualcuno che possa essere fisicamente con noi lo Spirito Santo di Dio che ci guida quando abbiamo bisogno a noi sembra di prendere tutte le decisioni a noi sembra di fare tutti i passi ma abbiamo dentro di noi un aiuto enorme chiamato Spirito Santo di Dio che ci insegna qual è la volontà del Padre che ci insegna e ci dice che cosa Lui ha per noi che ci insegna e ci dice chi siamo perché molte volte non ci conosciamo ma conosciamo solamente una parte di noi o conosciamo quello che gli altri dicono di noi e lo Spirito Santo viene a fare questo a dirci che siamo perché conosce Dio, conosce chi ci ha creato e sa esattamente come ci ha creato e questa è una camminata normale nella presenza di Dio è un giorno dopo l'altro che vinciamo le battaglie è un giorno dopo l'altro che le possiamo perdere Nella mia gioventù, qualche anno fa, giocavo a pallavolo insieme a Sueli, insieme a mia moglie. O chiunque pratica uno sport sa che la la vittoria non viene subito. Durante una partita di pallavolo dura un'ora e mezza, a volte due ore. E ci sono momenti in cui ti sembra che stai perdendo perché sei 10 a 1. Ma all'improvviso le cose cambiano. Ci sono momenti in cui ti trovi 21, no, 20 a 17, sai che la vittoria è tua, ma poi il tuo avversario fa qualche cosa che ti fa, fa vacillare la tua speranza. Sono le ricevute fatte nel modo giusto, le schiacciate fatte nel modo giusto, le battute fatte nel modo giusto che ti aiutano a vincere una partita come ti aiutano a perderle. Se facciamo le cose sbagliate, se non prendiamo le palle, se non usiamo ciò che ci è stato insegnato, usiamo tutta la nostra forza, sono queste cose che fanno perdere le nostre nostre partite, che fanno vincere le nostre battaglie o perdere le nostre battaglie. Ma c'è una cosa, come abbiamo detto all'inizio, che può compromettere tutto ciò che noi vorremmo avere, tutto ciò che Dio ha determinato per noi e sono le scuse. È qualche cosa che ci facilita la sconfitta o ci aiuta a perdere, come se fosse bello, fosse un buon aiuto farci perdere. E qui viene ancora, ancora, ancora. Numeri, capitolo 11, versetti dal 4 al 6. La cozzaglia di gente raccogliticcia, ma la Bibbia è incredibile queste cinque parole ci fanno capire che tipo di persone c'erano in questo luogo che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire chi ci darà da mangiare della carne? ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio e ora siamo inariditi Non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Qui il popolo è nel deserto, Dio ha cura di loro in un modo incredibile. La Bibbia dice che loro non hanno mai dovuto cambiare sandali o vestiti perché le cose non si consumavano. Dio quando avevano sete dava acqua, quando avevano fame dava cibo. Quando avevano caldo c'era una nuvola che li copriva, quando avevano freddo c'era una colonna di fuoco che li riscaldava, ma il popolo continuava a reclamare, continuava a dire Dio non è abbastanza e continuava a ricordarsi del passato, diceva ma abbiamo bisogno di carne, ci ricordiamo di tutto quello che mangiavamo in Egitto, adesso vogliamo mangiare carne. Cos'è questa manna che cade dal cielo miracolosamente? Cos'è questo cibo miracoloso che ogni giorno troviamo? Noi non non lo vogliamo, vogliamo qualche cosa di diverso. E loro si sono abituati a prendere un sacco di scuse, di adesso non vogliamo quello che ci stai dando Signore, vogliamo qualche cosa di diverso. E ogni volta Dio provvedeva ai loro bisogni. Sembrava proprio che loro non volessero ricevere quello che Dio voleva. A volte ci capita capita nella nostra camminata cristiana di non volere esattamente ciò che Dio vuole per noi. Per vari motivi. Forse non è il momento per noi che possiamo ricevere quello che Dio vuole darci. O forse il nostro fuoco, il nostro guardare è sopra un'altra cosa. E noi non ci accorgiamo che Dio ci sta benedendo in un modo esagerato, in un modo miracoloso. E semplicemente diciamo, Dio, non è adesso no, adesso vogliamo un'altra cosa. E troviamo un sacco di scuse. Vediamo, numeri 13, versetto 33. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anac, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette e tali sembravamo a loro questa storia la conosciamo 12 spie sono state inviate nella terra promessa tutto il popolo di Israele era davanti alla terra promessa sono state mandate 12 spie hanno guardato com'era il terreno il territorio il, com'era il cibo quello che veniva coltivato com'erano chi ci abitava com'erano le case, le città dieci di loro sono tornati dicendo questo Signore La terra che tu hai promesso di darci, la terra che è nostra, è bellissima. Ci sono cibo a volontà, è meravigliosa, le case sono enormi, ma ci sono i giganti. Guarda che scusa. Dio gli aveva detto, andate, io sono con voi, prendete questa terra. Andate a vedere cosa c'è. Io sono con voi. Dopo che sarete tornati, io sarò con voi nel momento in cui voi entrerete. Dopo che avevano visto miracoli, quando erano usciti dall'Egitto il mare che si apriva, il loro, l'esercito di Faraone che veniva sconfitto senza loro battere ciglio o usare una mano, arrivano davanti alla terra promessa, arrivano davanti a tutta questa meraviglia che Dio aveva preparato per loro, a questa vita abbondante che Dio aveva preparato per loro e dicono, Signore è tutto meraviglioso ma... Adesso nel momento giusto, ci sono i giganti Dio, è tutto bello Dio, ma ci sono i giganti Dio, guarda che scusa. Già là indietro il popolo di Dio era abituato a trovare scuse, dieci di quelle dodici spie hanno cominciato a parlare così, hanno influenzato un popolo che poi è dovuto passare per il deserto, ma due di loro hanno fatto la differenza hanno guardato realmente alla grandezza di Dio hanno detto sì Dio tu ce l'hai promesso andiamo ci sono i giganti o no tu sei con noi non c'è problema qualsiasi cosa devo affrontare io non uso scuse l'affronto perché so che Dio è al mio fianco che Dio è l'oppotente colui che ha ucciso tutto l'esercito del faraone senza che io facessi niente è con me quindi vado avanti perché so che tu sei con me voglio darvi le quattro migliori scuse questo potrebbe essere un post per YouTube un video per YouTube le quattro migliori scuse (ride) che non è solamente per per chi è cristiano ma è per tutti quanti le quattro migliori scuse non ho tempo non ho tempo e sono troppo impegnato quanti hanno già usato questa scusa? alzate la mano dai anch'io l'ho usata non ho tempo, sono troppo impegnato e noi vediamo invece un uomo un ragazzo che è stato deportato che faceva parte del popolo di Dio è stato deportato in Babilonia è diventato un grande hanno cercato di imprigionarlo, di di farlo fuori, perché una cosa lui faceva, lui era diventato il secondo del re, era diventato colui che era davanti a tutte le province del regno, però lui aveva un'abitudine di non prendere scuse davanti a Dio. Nonostante tutti gli impegni che avesse, nonostante i L'enormità delle decisioni che doveva prendere, nonostante tutte le persone venissero da lui a chiedere spiegazioni o a sapere come sarebbero dovute andare le cose, lui aveva un'abitudine. Tre volte al giorno lui si separava e andava a pregare. Parlava con Dio tre volte al giorno e niente poteva impedirgli di fare questo. Nessuna scusa prendeva per per, per togliere quel momento che lui aveva di intimità con Dio. Nonostante gli impegni e nonostante il poco tempo che avesse lui si fermava e diceva questo è il mio momento con Dio perché sapeva esattamente conosceva Dio nel modo giusto e sapeva esattamente che se dava l'importanza giusta a Dio tutto il resto sarebbe andato a posto che se separava del tempo con Dio tutto il resto sarebbe andato a posto perché era Dio che lo aveva creato era Dio che lo sosteneva era Dio che lo aveva messo in quel posto la ragione per cui Lui era lì, era Dio, non era essere intelligente, forte, grande, bello ed essere diventato colui che guardava 25 province, era Dio e lui non prendeva scuse, non diceva non ho tempo, adesso non ho tempo, ai ai ai, quante volte ho detto non ho tempo (ride) amore, alleluia. Questo è il bello della della Bibbia, il bello di Dio, che ci punge lì dove dove abbiamo più bisogno. Quante cose non abbiamo vissuto perché abbiamo detto non ho tempo? Quante cose non abbiamo vissuto di bello con Dio perché abbiamo detto sono troppo impegnato? Seconda scusa migliore. Scusate, sono troppo. Sta. Vai, sono troppo. <ride> Alleluia. Viviamo una vita di corsa, una vita piena di impegni, una vita in cui ci dobbiamo svegliare presto, dobbiamo andare a letto tardi. Chi ha i bambini va, si sveglia ancora, ancora prima e si va a letto ancora più tardi. Ed è normale essere stanchi. Ed è normale vivere una vita a volte con quella stanchezza addosso, è giusto prendere dei momenti per riposare, ma dobbiamo fare attenzione che la stanchezza non diventi una scusa per non fare ciò che dobbiamo fare. Quante volte diciamo sono stanco solamente perché non vogliamo fare una cosa, usiamo questa stanchezza come scusa per non fare qualche cosa. E io vediamo invece nella Bibbia che c'era un giovane. Dio è così incredibile che a volte utilizza personaggi nel modo così perfetto. Davide è stato chiamato unto re quando era giovane. Ha passato la vita intera come, come re del popolo di Israele, anche come vecchio. Quindi da giovane a vecchio ho passato una vita intera nella presenza di Dio, facendo le cose di Dio e mai ho sentito Davide dire sono troppo stanco per fare questo. Sono troppo stanco per condurre il popolo, sono troppo stanco per andare in battaglia, sono troppo stanco per combattere con con un leone. Lui era lì in mezzo ai campi ad avere cura del del gregge di suo padre. Un ragazzino in mezzo a Un gregge che non era di dieci pecore, ma mi immagino che fossero almeno mille, da solo, perché gli altri suoi fratelli erano in guerra. E lui, in mezzo al lavoro che doveva fare avendo cura del bestiame, delle pecore, riesce a uccidere un leone, riesce a uccidere un orso e torna a casa quando è il momento in cui vogliamo riposarci. Dopo una giornata di lavoro siamo stanchi, vogliamo tornare a casa? E suo padre gli dice, vai a portare da mangiare i tuoi fratelli. Nel momento in cui sappiamo, siamo in, io me lo immagino perché lo vivo a volte, siamo in macchina, arriviamo a casa e dici il divano mi sta aspettando, prenderò quella cosa che c'è dentro nel frigorifero, mi siedo sul divano e mi riposo. E quando apriamo la porta di casa troviamo un ambiente che è completamente diverso da quello che ci aspettavamo. E papà, e papà, e papà di qua, e papà di là, devo fare questo, devo fare quello. I nostri piani vanno all'aria e la nostra prima scusa potrebbe essere lasciatemi stare, sono stanco. Ma che gioia c'è nell'aiutare coloro che stanno di fianco a te? Che gioia c'è nel vivere Un momento insieme a qualcuno che c'è vicino a te, anche se sei stanco, che gioia c'è nel ricevere una chiamata quando sei stanco morto. E qualcuno dice Ho bisogno di te, vieni a aiutarmi, e tu potresti dire: Ah, sono troppo stanco, arrangiati, chiama qualcun altro. Ma pensi che poi il motivo per cui Dio ti ha chiamato amare gli altri come te stesso. E nella stessa situazione tu vorresti che qualcuno dicesse sto arrivando. Allora tu ti ricordi di questo? Dice, è giusto che io ami gli altri come vorrei essere amato. E rispondi a quella chiamata e dici sono troppo felice di venire ad aiutarti. Anche con quella stanchezza nel corpo. Ma in quel momento in cui... Dai il tuo sì, passi quel momento insieme a quella persona, magari aiutandola, la ami, fai ciò per cui sei stato creato, mostri il regno di Dio, vivi dei momenti particolari, dei momenti unici che non avresti potuto vivere dando una scusa e rimanendo nel posto dove volevi stare in tranquillità. Quante cose perdiamo? Non solo nella presenza di Dio, quante cose perdiamo ogni giorno perché usiamo delle scuse. Sono troppo stanco, sono troppo impegnato, non ho tempo. Quante cose ci stiamo perdendo ogni giorno perché lasciamo che una sensazione fisica, che una stanchezza, che una percezione sbagliata del tempo o un'organizzazione sbagliata del nostro tempo ci facciano perdere ciò che di buono c'è vivere un momento di amore vivere in famiglia stare con un amico aiutare una persona aiutarla non solamente fisicamente ma a crescere terza scusa non fa per me non sono pronto non fa per me non sono pronto A me come pastore del gruppo di Lode, Letizia? a volte mi piace stuzzicare quelli che ho di fianco, perché voglio che crescano, voglio che vedano quello che io vedo, perché molte cose a volte le troviamo davanti a noi ma non le vediamo, non le percepiamo. Le guardiamo con gli occhi, ma non le guardiamo con gli occhi di Dio. A volte io vedo alcune cose in Letizia, in Carlos, in Desi, in Dalber, in Filippi, in Sueli, che loro stessi non vedono. E a volte li stuzzico e gli dico, vai, fai questo. E la risposta potrebbe essere, non sono pronto, non ho provato non è il momento giusto, non fa per me, quando sappiamo esattamente che possiamo molto di più di ciò che realmente pensiamo di fare. Te lo spiego in due modi, uno è un modo fisico, nel momento del pericolo, nel momento del bisogno noi troviamo forze che non pensavamo di avere, noi troviamo soluzioni che non pensavamo di non avere. Noi troviamo parole che pensavamo di non non riuscire a dire. Noi troviamo la forza che pensavamo di non avere. E questo è il lato fisico. È il lato spirituale. Noi abbiamo una fede che agisce in questo modo. Che agisce e combatte questa scusa. Non sono pronto. Perché se ho fede che Dio mi dice fai questo. E tu dici no Dio non sono pronto. No. Se Dio che ci conosce in un modo profondo, che ci conosce molto più di quanto ci conosciamo, sa quanta forza abbiamo, sa quanta intelligenza abbiamo, perché è Lui che l'ha messa lì dentro, sa i talenti in cui siamo capaci di fare le cose, Lui sa esattamente questo perché è Lui che ci ha creati non siamo un caso non siamo una replicazione di qualcos'altro siamo unici perché Dio ci ha creato così ha messo dei talenti dentro di noi delle capacità dentro di noi e lui che ci conosce ci dice fai questo noi dobbiamo avere fede in lui fede in colui che ci ha creato e dire sono pronto anche se non sono capace sono pronto è il primo passo per fare qualsiasi cosa a volte, una volta il mio capo mi ha detto così, una breve introduzione, io sono, lavoro in un laboratorio di pelliceria non ho mai lavorato in pelliceria in vita mia, quando sono andato a fare il colloquio il mio capo mi ha detto hai mai lavorato nella pelliceria? No, la sua risposta è stata cominci domani. Perché non mi sono mai tirato indietro, anche insieme a mia moglie, nelle sfide che abbiamo trovato nella vita, non ci siamo mai tirati indietro. E una volta lui mi ha detto, mi piaci tu perché qualsiasi cosa che ti ti si chiede, tu dici, ok, la faccio. Anche se non sei capace, perché a volte si vede, la fai e riesce bene. Perché a volte ci dobbiamo sfidare, non dobbiamo vivere dietro la scusa, io non sono capace, non sono pronto. Se siamo stati chiamati a fare qualche cosa, a volte non è proprio quello in cui siamo comodi, in cui siamo abituati, in cui siamo bravi, ma se siamo stati chiamati a fare quello, vado a me, eccomi. Signore, io so che tu sei con me, sei il padrone della scienza, sei il padrone delle arti. La Bibbia dice che quando è stato costruito il primo tempio, il Signore aveva messo dentro a questo uomo che era colui che doveva fare tutte le arti dentro nel tempio aveva messo la capacità di fare queste cose e prima di quel giorno nessuna arte era stata costruita nessuna cosa artistica era stata costruita ma Dio ha messo dentro di lui immaginate questo uomo che non aveva mai creato niente e adesso arriva Dio gli dice ok adesso tu fai il tempio fai tutte le arti la prima cosa è Dio ma ci sei o ci fai ho fatto il il barbiere fino all'altro giorno e adesso mi chiedi di fare delle cose artistiche nel tempio invece no, non si è tirato indietro e la Bibbia dice che quel tempio era una cosa meravigliosa le arti che c'erano dentro quel tempio erano delle arti splendide erano cose meravigliose quindi non nascondiamoci dietro le scuse. Io non sto dicendo che è facile, perché ancora oggi io prendo delle scuse e non dovrei farlo. A volte capita. Capita che siamo più stanchi del normale, capita che non abbiamo voglia, ma è questo che Dio ci chiama a fare, a sfidarci, perché Lui sa esattamente la capacità che abbiamo. E dire, sì, Signore, ok, hai ragione Tu. Vado, faccio, non voglio trovare più scuse per non fare cose, non voglio trovare più scuse per amare, non voglio trovare più scuse per sopportare, non voglio trovare più scuse per risolvere. A volte è proprio così. Quarta scusa, dico così, quarta scusa. Aia, questa è quella più difficile. Ho paura. ai ai ai, ho paura anche gli uomini più forti che sono qui dentro o che sono lì guardandoci un giorno hanno detto ho paura e se non l'hanno detto perché sono troppo forti lo hanno pensato avevano le gambe che tremavano e facevano finta di niente C'è una storia nella Bibbia che parla di una donna che era stata presa come insieme ad altre ragazze per diventare una regina del re Assuero. E quando diventa regina vede che il suo popolo sta soffrendo. E nonostante essendo regina lei non poteva avere la facilità di accesso al re, perché c'erano delle regole. Se lei fosse entrata dal re, suo marito, senza essere invitata, senza essere chiamata, senza essere invitata, lei avrebbe rischiato la morte. Ma per salvare il suo popolo, il popolo di Dio, lei ha affrontato questa paura, ha affrontato questa difficoltà, ha affrontato questa regola ha affrontato la sua propria paura di morire per salvare le persone che le stavano care la sua popolazione il suo sangue la sua terra lei si è preparata ha preparato in due modi si è preparata si è preparata fisicamente e voi donne sapete esattamente cosa, cosa fare quando vi volete preparare fisicamente vi truccate vi pettinate nel modo in cui vi piace e realmente apparite più belle di come siete e si è preparata spiritualmente ha digiunato ha chiamato tutto il suo popolo a digiunare in favore della sua entrata al re senza essere stata chiamata dopo questa preparazione affrontando questa paura della morte è andata davanti al re E ha detto, Signore, il mio popolo soffre per questo, questo, questo e questo. E ciò che è risultato è che il popolo di Dio è stato salvato. Una cosa dura è pensare. No, è facile pensare a una storia biblica. Anche se noi crediamo che è realtà, a volte sembra solo una storia lontana e se questo succedesse oggi e se a causa della nostra paura di fare qualche cosa qualcun altro rischiasse la morte se a causa della nostra paura di fare qualche cosa di affrontare una situazione qualcun altro potrebbe soffrire questo è reale, non è una storia questo fanno le nostre scuse Ancora, ancora, ancora una scusa, ancora una scusa, ancora un'altra scusa e poi ancora, finito, siamo fermi, siamo bloccati, ci chiediamo che cosa è successo ma se ci guardiamo indietro troviamo una serie di scuse, una serie di "Eh, non potevo, non avevo tempo, non sapevo cosa fare, non ero preparato. Non avevo la macchina, non avevo il cellulare, un sacco di scuse. Ogni giorno diamo un sacco di scuse per un sacco di cose. Senza preoccuparci realmente che ogni volta che diamo una scusa potrebbe essere qualche cosa che abbiamo perso. Qualche cosa che qualcun altro ha perso. Un momento di allegria, un momento di gioia, un momento di trasformazione. Abbiamo smesso di crescere, abbiamo perso l'opportunità di ricevere qualche cosa tutto a causa delle scuse e ti voglio dire una cosa di più tornando alla storia del popolo di Israele nel deserto tutti quelli che hanno chiesto che prendevano un sacco di scuse per non vivere quello che Dio aveva per loro per non vivere l'abbondanza della terra promessa non c'è entrato solamente due di quella generazione sono entrati nella terra promessa e loro due non hanno mai preso una scusa davanti a Dio loro due sono entrati hanno fatto quello che dovevano hanno guardato tutto e quando sono usciti hanno detto la terra è nostra se Dio l'ha detto la terra è nostra non hanno preso scuse in niente io questa mattina voglio invitarti voglio insegnarti e insegnarmi a non prendere scuse per vivere ciò che Dio ha per noi se vogliamo realmente una vita abbondante quella vita che la Bibbia dice quella vita abbondante che Dio ha per noi dobbiamo smettere di prendere scuse se vogliamo realmente risolvere una situazione se vogliamo realmente vivere nel modo migliore senza rancore dobbiamo smettere di prendere scuse Giovanni capitolo 5 Dopo gli otto minuti ci sono i 15, vero? Ah ok, mi spavento così. Giovanni capitolo 5, versetti dal 2 al 9. E qui iniziamo a parlare seriamente. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda, che ha cinque portici sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca, agitava l'acqua e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito là sotto questo portico, a questa piscina dove succedevano i miracoli c'era un uomo che da 38 anni era infermo Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse vuoi guarire? l'infermo gli rispose Signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Torna per favore al versetto 7. 6, scusami. Immaginate questa vasca di acqua sotto questo portico, una serie di malati intorno, di infermi che erano una vita, che erano malati. Gesù vede questa situazione e in questa piscina succedeva che a volte un angelo si posava nelle acque, agitava le acque, il primo che scendeva In queste acque veniva guarito da qualsiasi malattia. Uno solo, il primo. Mi immagino che quando le acque cominciavano ad agitarsi, la disperazione di tutti coloro che erano lì, la disperazione di quelli che non potevano camminare, la disperazione di quelli che non vedevano, la disperazione di quelli che erano lontani dalla piscina perché sapevano esattamente nonostante la voglia di essere curati che non sarebbero stati curati perché solamente uno in mezzo a quella moltitudine sarebbe stato guarito Gesù sapeva ogni cosa vedeva ogni cosa conosceva lo stato d'animo di tutti e ha messo gli occhi su un uomo che da 38 anni era infermo io ho 41 anni è una buona parte di vita se io penso che in questi 41 anni io fossi rimasto infermo sono veramente tanti nonostante penso che 40 anni siano pochi 40 anni infermo sono veramente molti è una vita sono generazioni che passano e tu sei malato mi immagino cosa Gesù ave, avesse pensato che cosa Gesù avesse visto nel cuore di quell'uomo, quella tristezza, infermo, perché non poteva da solo essere aiutato. E Gesù gli dice, gli domanda, vuoi guarire? A volte sembra che le domande di Gesù siano ovvie ma se Gesù fa una domanda c'è tutto l'importanza e la necessità di quella domanda a volte ci dimentichiamo dell'obiettivo che abbiamo perché intorno a noi ci sono un sacco di situazioni che ci confondono Gesù come chiedi vuoi guarire un uomo che ha 38 anni che è malato? Ma guardate che cosa risponde l'uomo malato. Versetto 7. L'infermo gli rispose Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. L'uomo infermo non risponde sì, voglio guarire. L'uomo infermo dice io non ho nessuno che mi ci mette là dentro. Aveva perso il fuoco, l'obiettivo. In realtà si era abituato alla situazione, si era abituato che qualcuno avrebbe dovuto aiutarlo per essere guarito e non stava, non stava, non si era accorto di che cosa in realtà stava succedendo in quel momento. Gesù gli chiede, gli chiede, vuoi guarire? E lui è come se gli rispondesse, non posso signore perché non ho nessuno che mi mette là dentro, non gli risponde sì voglio guarire gli dice non posso trova una scusa invece di rispondere alla cosa giusta e quante volte noi facciamo così nelle situazioni di ogni giorno ci lasciamo prendere da ciò che sta intorno a noi e rispondiamo una cosa che non c'entra niente con la domanda che Dio ci ha fatto se Dio questa mattina ti dicesse vuoi guarire tu cosa risponderesti? una scusa diresti, Signore, ma è impossibile, ho una malattia molto difficile. È una scusa. Se per Dio tutto è possibile, è una scusa. Se Dio ti dice oggi, Maria, vuoi cantare? Ah, ma non ho fatto un corso di canto. Se te lo chiede Dio, non sarà Lui a, ad aiutarti a fare ciò che devi fare? E il... L'infermo gli risponde così, signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre io vengo un altro vi scende prima di me. Non era colpa di nessuno in quella situazione. Lui era malato da praticamente una vita intera. Gli altri intorno a loro pensavano di essere guariti come lui pensava di entrare nella vasca. Non era colpa di quelli che erano intorno a a lui per aiutarlo. Non era colpa sua perché erano una vita intera che era malato. Ma lui comunque trova una scusa per poter non ricevere una benedizione, non ricevere la cura. Gesù gli chiede, vuoi guarire? E lui, eh ma, eh ma, quanti eh ma abbiamo detto? Quante volte ci abituiamo a quello che viviamo senza vivere quello che Dio ha per noi? Quante volte ci abituiamo a una malattia senza vivere la guarigione che Dio ha per noi? Quante volte ci abituiamo alla mediocrità senza vivere l'abbondanza che Dio ha per noi? Perché troviamo una scusa per non vivere quello che Dio vuole che noi viviamo, il meglio che Lui ha per noi. Ed è molto più semplice di quanto pensiamo. Ed è molto più facile di quanto pensiamo. Lui che erano 38 anni che aveva un solo obiettivo, entrare in quella vasca, in quel momento in cui gli è stata fatta una domanda vuoi guarire? Lui dice, eh ma, dopo 38 anni trova una scusa per non guarire. Perché non poteva essere guarito. E allora Gesù, quando arriva, ci scuote un po'. Gesù quando arriva scuote un po', ci scuote la, la testa, allora cominciamo a rivedere nel modo giusto. E Gesù gli dice, se vuoi guarire, alzati e cammina. E cosa è successo? L'uomo si è alzato e camminato. Non ha avuto bisogno dell'acqua, non ha avuto bisogno di nessun altro per essere guarito, non ha avuto bisogno di scuse semplicemente ha fatto quello che Gesù ha detto e noi diciamo è così semplice sì, è così semplice quando non prendiamo scuse è così semplice quando non troviamo una scusa non ho tempo non ho voglia sono troppo impegnato sono troppo stanco è molto semplice quando non facciamo questo è semplice fare le cose basta solo seguire ciò che Dio vuole Basta solo seguire quello che Dio ha detto. Amami e vedrai che, seguimi e vedrai che, che sarà tutto diverso. Un giorno Gesù parla con un ragazzo e gli dice, eh, questo ragazzo gli domanda, ma che cosa devo fare per, per avere la vita eterna? Io faccio questo, ho già fatto tutte quelle cose che dice la legge, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E Gesù gli dice, vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi e quel ragazzo non è più tornato la scusa della ricchezza era più forte del seguire Gesù ci sono molte cose che ci impediscono di vivere quello che Gesù vuole che noi viviamo e noi le troviamo come scuse perché una cosa è conoscere Dio e tentare di vivere secondo le sue regole quindi una cosa è conoscere Dio e tentare di vivere secondo le sue regole Un'altra cosa è sapere che cosa Dio pensa e vivere le sue promesse. Se io conosco Dio e cerco di vivere quello che Lui ha per me, non lo vivrò mai, perché troverò un sacco di scuse. Ma quando io so che cosa Dio ha per me, so che cosa Dio pensa di me, so che cosa Dio ha riguardo a me, so quali sono i progetti che Dio ha per me, io posso vivere le promesse di Dio. Siete con me? Amen. Alleluia. Quindi ti voglio invitare a iniziare a conoscere Dio, iniziare a conoscere che cosa Dio pensa di te. Se io ti dicessi che cosa Dio pensa di te, quale sarebbe la tua risposta? Credo che una parte di noi direbbe non lo so, l'altra parte direbbe che io sono suo figlio, ma non è abbastanza. Se tu sei figlio di Dio, che cosa ha Dio? Quali sono le cose che ti appartengono? Perché il figlio del re sa quali sono le cose che gli appartengono. E tu, figlio di Dio, quali sono le cose che Dio ti ha lasciato? Io ti voglio invitare a conoscere Dio. E per fare questo ci sono due modi. La parola di Dio, la Bibbia e lo Spirito Santo di Dio. Sono questi due modi. Perché noi possiamo leggere la parola di Dio e a volte non riuscire a capirla, ma lo Spirito Santo di Dio è colui che rivela la parola di Dio non c'è uno senza l'altro se io leggo solo la parola di Dio è come conoscere Dio ma cercare di vivere quella parola ma sarà difficile ma se io conosco Dio so che cosa Lui pensa di me ossia ho un'intimità con Lui con lo Spirito Santo di Dio lo Spirito Santo di Dio mi aiuta a vivere la parola di Dio mi aiuta a vivere tutto ciò che c'è scritto mi fa capire che io sono figlio di Dio, che io oh, sono forte, che io sono stato salvato, che io non ho paura, che io non ho paura, che io sono molto più forte di quanto penso, che io sono molto più capace di quanto penso, che io ho dei doni e dei talenti che sono solo miei e che devono essere usati. Quante volte il pastore cristiano dice che nel cimitero ci sono libri che non sono stati mai scritti film che non sono stati mai girati best seller che non sono mai stati venduti perché sono persone che non hanno usato le capacità che Dio aveva messo dentro di loro per vivere pienamente quello che Dio aveva per loro non aspettiamo di arrivare al, al cimitero per sapere che avevamo un talento conosciamo Dio conosciamo quello che Lui ha per noi quello che Lui ha messo in noi viviamolo è semplice Gesù ha detto alzati non c'è bisogno della piscina non c'è bisogno dell'angelo non c'è bisogno dell'acqua non c'è bisogno che nessuno ti alzi tu sei curato tu sei libero tu sei mio figlio tu sei vivo bastava solamente seguire le indicazioni di Gesù Gesù dice amami con tutto il cuore io ti mostrerò tutto ciò che ho preparato per te basta solo lanciarsi nelle sue braccia e amarlo io capisco che è difficile questa cosa della fiducia perché a volte a casa facciamo questo gioco dove i bambini sono lì o sono dietro di loro e dico lanciati chiara? senza neanche dire niente si lancia Sofia, che è la più grande, quando cominciamo a vivere un po' di più, cominciano le nostre paure, le nostre difficoltà, e lei già guarda indietro dice, ci sei papà? E aspetta un momento, ma più conosciamo Dio, più sappiamo che cosa Lui ha per noi, più sappiamo come Lui ci vede, più abbiamo fiducia in Lui, meno troviamo scuse, più viviamo ciò che Lui ha per noi. Amen. Geremia 29:11. Mancano dieci minuti, amore. Io sono uno che non parla molto, ma quando mi si dà l'opportunità parlo. A volte in una discussione preferisco fare silenzio e ascoltare gli altri e trovare un tempo giusto per, per parlare senza andare sopra gli altri ma quando sono qui e tutti quanti sono in silenzio la voglia di parlare mi viene infatti io so i pensieri che medito per voi dice il Signore pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza questo è quello che Dio ha per noi Tutto il resto di quello che noi diciamo sono scuse per non vivere questa parola. Dio ha per noi pensieri di pace e non di male per darci un avvenire e una speranza. Tutto ciò che noi diciamo contro questo sono scuse per non vivere ciò che Dio ha per noi. Mettiamoci in piedi. questo è il riassunto di tutto ciò che Dio ha per noi Lui ci ama e vuole il meglio per noi se noi troviamo delle scuse ritardiamo o non accettiamo ciò che Lui ha per noi quindi smettiamo di prendere scuse smettiamo di trovare scuse e viviamo quello che Lui ha per noi a volte può essere più facile a volte può essere più difficile a volte le difficoltà sono grandi a volte sono più piccole ma noi non possiamo guardare le difficoltà altrimenti troveremo un'altra scusa ah è troppo grande per me ah è troppo difficile ah è una cosa piccola perché troviamo scuse per qualsiasi cosa ah questo non ha importanza è troppo piccolo quando Dio ha per noi pensieri di pace non di male per darci un avvenire e una speranza Dio ha preparato per noi e ci ha già affidato un futuro pieno di speranza, di pace pieno di abbondanza sta a noi prenderlo sta a noi viverlo senza scuse senza prendere tempo viviamo ciò che Dio ha per noi di così io voglio vivere ciò che Dio ha per me non voglio più prendere scuse perché voglio vivere ciò che Dio ha per noi ciò che Dio ha per me alleluia metti una mano sopra il tuo cuore voglio pregare insieme a te padre in nome di Gesù io ti ringrazio perché ogni volta Signore che veniamo a Te Tu ci sorprendi con la Tua parola ogni volta che veniamo a Te Signore Tu ci sorprendi con tutto ciò che Tu hai per noi a volte dimentichiamo ciò che Tu hai per noi a volte siamo, abbiamo la vista offuscata da tutto ciò che sono i nostri desideri personali e non ci accorgiamo di che Tu hai molto meglio per noi molto di più Padre in nome di tuo Figlio Gesù Cristo, Signore, aiutaci, dacci la forza, la grazia, dacci, Signor mio Dio, l'opportunità di non trovare più scuse davanti a ciò che dobbiamo affrontare, Padre. Che sia, Signore, una cura, che sia, Signore, un lavoro, che sia una decisione, Padre, vogliamo Allontanare, Signore, ogni scusa e risolvere ogni cosa, Padre, per poter vivere, Signore, questa vita abbondante, per poter vivere, Signore, questo avvenire, per poter vivere, Signore, questa speranza, per poter vivere, Signore, questa pace, Signore, per poter vivere questa allegria in Te, Padre. Basta scuse, Signore, in nome di Gesù. Aiutaci a crescere, Padre, aiutaci, Signore, a a migliorare, Padre, ad essere la miglior versione di noi, Padre, quella versione che Tu vedi, Signore, ogni giorno, Padre, quella versione che Tu hai già creato, Padre, ma noi a volte attraverso le nostre scuse, Signore, non raggiungiamo e non vogliamo, Signore, vivere questa versione di noi migliore, Padre. Aiutaci a fare questo, Signore, in nome di Gesù, Padre in nome di Gesù Signore in nome di Gesù alleluia. Siamo qui per te fai in mezzo a noi ciò che vuoi tu siamo qui per te dai spazio Signore dai spazio al Signore in questa mattina per fare ciò che Lui vuole. Con il cuore a te, fai in mezzo a noi ciò che vuoi tu, vogliamo te. Affidati nelle braccia di Dio in questa mattina. A ciò che vuoi. ciò che vuoi vogliamo te vogliamo te fai ciò che vuoi vogliamo te fai ciò che vuoi Di vogliamo te vogliamo te te, io voglio te, fai ciò che vuoi, agisci noi Signore in nome di Gesù, vogliamo te, fai ciò che vuoi, Tu fai miracoli tra noi. I cieli aperti sono qui. Tu fai miracoli tra noi. Quando ti muovi, ricevi la tua cura, ricevi l'allegria del Signore, ricevi ricevi la gioia, ricevi la speranza questa mattina. che può fare questo tu fai miracoli tu fai miracoli tra noi quando ti muovi Ti voglio voliamo Alleluia